0: Wunderbarer, heiliger, gerechter und reiner Gott, danke, dass du geredet hast, dass du dich geoffenbart hast, dass dein Wort so völlig einzigartig ist im Gegensatz zu Menschenworten, die immer wieder verändert und erneuert korrigiert werden müssen. Aber dein Wort ist unveränderlich und auch heute noch für uns relevant, interessant, Und vor allem kraftvoll und wirksam, hilf uns, dein Wort richtig zu verstehen. Gib mir auch Gnade dazu, zum Erklären, zum Verkündigen, so wie du es willst. Und gerade auch da, wo es die Auslegung etwas schwieriger ist, gib mir viel Gnade, dass ich das richtig formuliere. Und dass wir vor allem den Botschaft, die Botschaft und die Aussage dieses Textes nicht verpassen, sondern ganz klar verstehen und dann auch zu deiner Ehre anwenden. Amen. Was für eine glückliche Frau. Sie hatte alles, was man sich wünschen kann. Sie hatte den größten Schönheitswettbewerb gewonnen. Sie hatte die besten Kosmetika, die sie je wollte. Sie hatte sogar ihr eigenes Schönheitspersonal und sie genoss das köstlichste Essen, sie trank aus goldenen Bechern und aß aus goldenen Schalen. Sie war das die Frau des Mannes, der von Indien bis Äthiopien regierte. Und wer war diese Frau, die den Schönheitswettbewerb gewonnen hat, die Frau eines Königs, der von Indien bis Äthiopien regierte? Nun, das ist Königin Esther. Und ihr Ehemann war der persische König Ahasveros, auch bekannt als Xerxes I. Aber es gab etwas, das der König nicht wusste über seine Königin, über Esther. Sie war Jüdin. Und der höchste Beamte unter dem König plante Esther oder plante alle Juden zu töten. Und so drängte Esters Pflegevater. Sie dazu, mit dem König zum König zu gehen, und sie sollte den König um seine Gnade und seinen Schutz für die Juden bitten. Aber wer würde wissen, ob der König ihr gegenüber freundlich sein würde? Was sollte Esther deiner Meinung nach tun? Die meisten von euch kennen die Geschichte. Aber wir würden auf Anhieb sagen, sie sollte gehen, sie sollte es versuchen, sie sollte sich für ihr Volk einsetzen. Weil Esther hatte das Privileg, sie war die Königin, sie konnte zum König hingehen. Sie hatte den Zugang. Sie hätte auch einfach ihre jüdische Identität verschweigen können und einfach weiterhin das gute Essen genießen können. Und sich am Reichtum erfreuen können, aber das wäre egoistisch gewesen. Esther begnügte sich nicht damit, einfach nur ihren Status für sich selbst zu genießen. Nein, sie hat ihre, ihren besonderen Zugang eingesetzt, um ihrem Volk zu helfen. Bist du wiedergeboren, so hast du auch Zugang zum König. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 18, Denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist, Als Kinder Gottes, die in Christus Vergebung geschenkt bekommen haben, können wir direkt zum Vater sprechen und im Gebet zum Vater gehen. Ist unglaublich, diese Vorstellung, aber es ist Realität. Die Frage ist, wie nutzt du deinen Zugang? Wie nutzen wir unseren Zugang zum Vater? Und wie sollen wir unseren Zugang zum Vater nutzen? Am Ende seines Briefs gibt Jakobus uns die Antwort darauf, in Jakobus Kapitel 5. Schlagt bitte mit mir in Bibel Bibeln Jakobus Kapitel 5, ab Vers 13 auf. Jakobus, der Halbbruder Jesu, war eine Säule in der Jerusalemer Gemeinde und er war ein großer Anführer, weil er sich aufrichtig um seine Brüder und Schwestern kümmerte, auch dann, wenn sie nicht mehr in Jerusalem wohnten. Er schrieb an solche, die sich nur äußerlich zu den Christen zählten, damit sie umkehren und gerettet werden. Aber er schrieb auch an echte Gläubige, damit sie zur geistlichen Reife heranwachsen. Das ist sein Anliegen. Wie er sagt in Kapitel 1, Vers 4, damit ihr vollkommen und vollständig seid und dass euch an ja nichts mangelt. Er will, dass wir wirklich so sind, wie Gott uns haben will in Christus. Und das Gebet ist ein zentrales Merkmal der Reife als Christ. Und deswegen geht es auch hier jetzt um das Gebet. Gebet ist kein Ritual, es ist ein Lebensstil. Und so hört mit mir auf Jakobus 5, Vers 13 bis 18. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Ölsalben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte oder solle und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Soweit der Text. Fassen wir anhand des Texts vier Entschlüsse zu einem gebetserfüllten Lebensstil. Fassen wir heute Abend vier Entschlüsse zu einem gebetserfüllten Lebensstil, der uns zum gegenseitigen Dienst befähigt. Wir wollen einander dienen, aber zuerst müssen wir selbst den Entschluss fassen. Nicht nur zu einer bestimmten Gebetszeit am Tag, sondern zu einem Lebensstil. einem gebetserfüllten Lebensstil. Was ist der erste Entschluss? Ich habe es so formuliert. Erstens, ich will in jeder Lebenslage beten. Ich will in jeder Lebenslage beten. Vers 13. Schaut mal in den Text. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Jemand hat mal das Gebeten, Gebet so ausgedrückt, dass es eigentlich wie das Atmen ist. Es ist so natürlich für den Christen wie das Atmen. Und wir atmen in jeder Lebenslage. Und so soll auch das Gebet in jeder Lebenslage unser Atem sein. Und Jakobus lehrt uns, wie es jede Jahreszeit sozusagen unseres Lebens durchdringen muss. Was, welche beiden Jahreszeiten finden wir hier? Nun, wir finden zum einen das Leiden. Also alles Harte im Allgemeinen in unserem Leben, das ist hier nicht näher ausgeführt, das kann alles sein, was hart und schwierig ist im Leben. Und das Zweite, der Gegensatz, ist die Freude, also ist jemand guten Mutes. Zum Beispiel, wenn man günstige Umstände bekommt und fröhlichen oder auch fröhlichen Mut hat trotz Schwierigkeiten. Also wenn man guten Mutes ist, Vielleicht dadurch, dass es gerade gut läuft im Leben oder dadurch, dass man fröhlich ist, weil man trotz Schwierigkeiten in Gott seinen Trost findet. Also ist jemand guten Mutes? Dann, was soll er dann tun? Psalmen singen, also Lob singen, Gott loben. Und so fragen wir uns, wer steht eigentlich im Mittelpunkt, im Leid und in der Freude? Wer steht beim Leid im Mittelpunkt? Gott durch das Gebet. Wer steht bei der Freude im Mittelpunkt? Gott durch den Lobpreis. Also es, es fokussiert sich alles auf Gott, wie wir damit umgehen. Nehmen wir an, du bekommst, du hast einen gutmütigen Chef und du bekommst von ihm eine ganz lange Liste, was du tun musst. Oder du bekommst eine lange Liste von deinem Lehrer, deiner Lehrerin, an Aufgaben und du bist erstmal überwältigt. Was würdest du tun? Nun, vielleicht hinkt das Beispiel, vielleicht gehst du auch erstmal, würdest du dich am liebsten bei jemandem ausheulen. Aber wer dir eigentlich helfen kann, ist derjenige, der dir die Aufgaben gibt. Du würdest zu deinem Chef gehen und ich habe einen gutmütigen Chef und wenn mir etwas zu viel erscheint, dann sage ich das auch. Direkt und sage, das scheint zu viel, also zu demjenigen hingehen, der dir die Aufgaben gibt. Oder stell dir vor, eine Freundin bringt dir ein Geschenk, bringt dir Blumen, bringt dir Essen. Was würdest du machen? Würdest du die Blumen einfach auf den Tisch stellen und fortfahren? Würdest du das Essen einfach nehmen und essen? ohne ein Wort zu sagen. Nein, du würdest natürlich Danke sagen. Und so ist es auch hier. Wenn wir Schwierigkeiten bekommen, Unrecht leiden, wissen wir, dass Gott darüber steht. Also gehen wir zu Gott. Und wenn uns etwas Gutes passiert, wissen wir, dass wir Gott Danke sagen, weil er dafür verantwortlich ist. Und hier die Frage, welchen der beiden Befehle vernachlässigen wir häufiger? Zu beten, wenn es uns schlecht geht? oder zu loben, wenn uns Gutes geschieht. Eher ja, das Zweite. Ja, Wir vergessen Gott zu danken und zu loben. Und so, lasst uns daran denken. Ihr Männer, lasst uns ein Beispiel sein, darin, wie man mit Problemen umgeht. Und auch ihr Frauen, zeigt einander und zeigt auch euren Kindern, wie man in Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten umgeht. Lass uns in, in Freude und in Leid oder in Schwierigkeiten und in günstigen Zeiten immer wieder den Blick auf Gott richten und auch den Menschen um uns herum zeigen, dass wir zuallererst zu Gott gehen, weil er unsere Hilfe und unser der gute Geber ist. Also ich will in jeder Lebenslage beten. Zweitens, was ist der zweite Entschluss? Ich will Gebet erbitten, wenn ich schwach bin. Ich will Gebet erbitten, wenn ich schwach bin. Vers 14 bis 15. Nach diesen Entbehrungen und den Höhepunkten, Vers 13, hat Jakobus jetzt eine besonders schwierige Herausforderung im Auge. Über welche Situation schreibt Jakobus? Hier in der Schlachterbibel heißt es, ist jemand von euch krank? Und dieses Wort kann auch schwach bedeuten. Und diese Möglichkeit ist, dass es sich auf die geistliche Schwäche bezieht, unter Verfolgung. Dieter hat uns diesen Brief schon ausgelegt und erklärt, dass das an die Gläubigen geschrieben ist, die sehr große Schwierigkeiten und auch Verfolgung erlebt haben, weil sie sich zu Jesus, dem Messias, gehalten haben. Und so könnte das Öl, das später genannt wird, was die Ältesten benutzen, könnte zur Pflege dieser Wunden sein oder auch einfach, wie Dieter erklärt, aus Ehrerbietung für den schwachen Menschen, geistlich schwachen Menschen. Nun, das Wort kann auch die Bedeutung krank haben und zwar besteht diese Möglichkeit, weil Jakobus mit den Worten Jesu sehr erfüllt war und das Wort im, in den Evangelien auch für Kranke benutzt wurde, die Jesus geheilt hat. In Vers 13 hat Jakobus ja schon allgemein von den Leiden gesprochen. Also da kann auch das Leiden unter Verfolgung drunter fallen. Deswegen wäre es auch aus meiner Sicht möglich, dass er hier tatsächlich von dem Fall spricht, jemand ist krank. Das Öl wurde auch für Kranke mit Fieber verwendet, mit Fieber oder anderen Krankheiten. Und das Vers Vers 15. Das Wort Aufrichten kann auch seine so schlichte wörtliche Bedeutung haben, dass jemand von der Bett äh, von dem Bett wieder aufstehen kann, dass der Herr ihn heilt, wobei es da nicht um eine um eine schwere oder wobei es da nicht um eine leichte Krankheit dann geht, sondern wirklich eine Krankheit, die jemanden ins Bett bringt. Und nun, hier haben wir so eine Stelle, wo es, ja, wo Dieter ganz klar erklärt hat in seiner Predigt dies, dass aus seiner Sicht das sich auf geistliche Schwachheit bezieht und er es auch so übersetzt. Und ähm, ich momentan eher äh, die Sicht einnehme, dass es hier die Bedeutung krank hat. Und da finden wir so ein Beispiel, wie man ja einander lieben kann und auch Pastoren der Gemeinde sein kann, aber doch das unterschiedlich auslegt. Ich bin einfach noch etwas jünger und brauche vielleicht noch mehr Zeit, um zu diesem Verständnis zu kommen. Aber das soll uns jetzt nicht irgendwie ablenken, weil die Frage ist jetzt, was soll dieser Mensch tun? Ob er krank ist oder ob es ein geistlich gesehen schwacher Mensch ist. Er soll die Ältesten rufen. Und schaut mal, das heißt hier nicht der Älteste oder der, der eine, sondern die Ältesten, also in der Mehrzahl. Die, sollen, die soll er rufen. Wer soll sie rufen? Jemand anders? Nein, sondern er selbst. der das Gebet braucht. Und sie sollen für ihn beten und ihn aus, als Liebesdienst mit Olivenöl salben. Mit Ölsalben, das ist hier kein katholisches Sakrament, sondern einfach ja, entweder eine Ehrerbietung oder ein, ein Liebesdienst, der heilende Wirkung hat. Denn das Öl wurde auch medizinisch gebraucht. Aber warum braucht die Person dieses Gebet? Nun, sie könnte einfach körperlich zu schwach oder geistlich entmutigt sein und braucht diese geistliche Unterstützung. Die Hirten, so sind wir überzeugt, müssen für diesen wichtigen Dienst verfügbar sein. Und so habe ich das auch erlebt, als ich hier in die Gemeinde kam und das war, schon, liegt schon einige Jahre zurück, als eine Frau und Schwester namens Patricia ähm, krank an Krebs war und Ich war selbst nicht dabei, aber ich habe immer gehört, wenn Carrie und Dieter zu ihr hingegangen sind und mit ihr gebetet haben. Und auch, wir kennen das von Nina, die auch zum Herrn gegangen ist. Und sie hat auch nach Dieter oder Pascal gerufen, dass sie, dass sie mit ihr beten. Und so sollen die Schafe sozusagen um diesen Besuch bitten, Und wie wird die Person wieder gesund oder geistlich gestärkt? Nun, hier in Vers 15 sehen wir zwei, zwei Seiten. Einmal die menschliche Seite, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Also wenn man es als krank versteht, im Sinne von heilen. Und dann die göttliche Seite, der Herr wird ihn aufrichten. Nicht das Gebet hat irgendwie magische Kraft in sich, sondern es ist, Gott, der durch das Gebet des Gläubigen wirkt. Und warum die Ältesten rufen nun die Ältesten, wenn irgendjemand in der Gemeinde wirklich Glauben haben muss, dann die Ältesten. Sie sollen die Vorbilder sein, Gott zu vertrauen, in jeder Lebenslage und auch diesen Schild des Glaubens wirklich festzuhalten. Deswegen soll diese Person die Ältesten rufen und dann sehen wir die göttliche Seite, der Herr wird ihn aufrichten. Also der Herr Jesus Christus ist der wahre Handelnde hier. Und interessant, ist hier steht, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. In diesem Fall hat also dieser kranke oder geistlich schwache Mensch Sünden auf sich geladen. Und seine Krankheit mag auch direkte Folge davon sein, als Gottes Reaktion, Züchtigung oder Es ist so, dass ihm während der Krankheit, während dieser Zeit eine Sünde oder seine Sünden im Leben bewusst geworden sind. Und wie dem auch sei, ihm wird die Sünde bewusst und die Sünde hat die Gesundung behindert oder den Zustand zusätzlich verschlimmert und nun bittet diese Person um Vergebung. Und so wird ihm vergeben werden. Also versteht mich nicht falsch, nicht jede Krankheit ist Folge von Sünde. Müsst ihr euch jetzt nicht umgucken und sagen, der ist krank, der hat gesündigt. Nein, aber die Möglichkeit besteht. Und deswegen die Frage an dich, bist du krank oder schwach? So frage dich, auf welche Weise habe ich vielleicht gesündigt? Ich möchte dir damit jetzt nicht irgendwie Angst machen oder äh, Schuld erzeugen, aber das ist die Realität, dass sehen wir auch in 1. Korinther 11, Vers 30, hat Dieter auch in seinem, seiner Predigt angeführt, dieser Vers, einige sind krank und schwach in Korinth, weil sie in Uneinigkeit miteinander gelebt haben. Also, suche Gottes Vergebung, er vergibt. Oder hörst du, dass jemand krank ist, dann verurteile nicht den anderen, sondern Zeige Mitgefühl und praktische Hilfe. So, und jetzt kommen wir zu unserem Vers 16, wo wir das einander finden, und das ist jetzt der dritte Entschluss. Der dritte Entschluss ist, ich will für meine Geschwister beten. Ich will für meine Geschwister beten. Lass uns diesen Entschluss fassen. Ich will für meine Geschwister beten. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und so ist der Gedankengang. Jakobus zeigt, das Gebet der Ältesten ist wirksam. Nun, das Gebet ist für alle da. Wir alle sollen beten. Wir alle sollen im Gebet zu Gott kommen. Und so sollen wir füreinander beten. Im griechischen Text steht hier ein DESHALB. was hier nicht übersetzt ist. Deshalb bekennt die Übertretung und betet füreinander. Warum? Weil das Gebet wirksam ist, wie ihr an dem Gebet der Ältesten gesehen habt. Bekennt einander die Sünden, ist nicht einmalig, sondern wir sollen stetig die Sünden bekennen. Das gilt den Personen, die vorher hier genannt werden, also der Kranke bzw. Schwache. Aber es gilt auch uns allen, wenn wir sündigen. Bekennen ist hier offen und freimütig, also nicht nur so ein, es tut mir leid, sondern Bekennen heißt die Sünde beim Namen nennen, so wie Gott sie nennt. Und dann die Denkweise anhand der Bibel zu erneuern und Veränderungen zu planen. Das bedeutet es umzukehren von der Sünde. Und wem sollen wir bekennen? Also werde ich euch jetzt gleich hier auffordern und einander und ein ja nacheinander durchgehen und sagen: Bekenn mir mal deine Sünden? Nein, auf keinen Fall. Wir machen keine Bekenntnisversammlung. Das bedeutet: Bekennt einander die Sünden heißt, an wem du schuldig geworden bist, dem bekennst du deine Sünde. Also unter vier Augen oder Den Menschen, an denen du schuldig geworden bist, den sollst du die Sünden bekennen. Und welche Sünden meint Jakobus? Nun, wir finden in dem Brief mehrere Sünden, zum Beispiel Bevorzugung und Ausgrenzung, Kapitel 2, Vers 1. Oder falsche Lehre weiterzugeben oder unbedacht zu reden, in Kapitel 3, die Sünden der Zunge. Oder Neid, 3, Vers 14. Kämpfe untereinander, Kapitel 4, Vers 1. Geiz, 5, Vers 4. Oder sich übereinander zu beschweren, 5, Vers 9. Solche Sünden sollen wir einander bekennen, wenn sie uns bewusst werden und damit wir Vergebung bekommen. Warum, jetzt haben wir schon hier 20 Minuten verbracht in diesem Text, ohne überhaupt über dieses Wort betet füreinander zu reden. Interessant, oder? Aber das ist Gottes Wort. Und Gott zeigt uns hier, dass unsere Fürbitte heuchlerisch und unwirksam ist, wenn wir nicht unsere Sünden bekennen und bereinigen. Es geht nicht darum, lass uns möglichst schnell einfach zusammensitzen und füreinander beten. Nein, wir müssen auch die richtigen Personen sein. Wir müssen also in dem Sinne ähm, müssen wir unsere ja, unbereinigten Sünden bereinigen. Achtet mal auf Matthäus 5, Vers 23 bis 24, wo der Herr sagt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. So wichtig nimmt der Herr, dass wir unsere Sünden in Ordnung bringen, also wir können unsere Sünden nicht in Ordnung bringen, wir müssen biblisch reden hier. Nein, dass wir unsere Sünden einander bekennen und Vergebung empfangen, Vergebung aussprechen. Und das natürlich auch vor Gott, bevor wir durch unsere Gewohnheit gehen, Fürbitte zu tun. Und erst dann sind wir bereit, uns auch der Fürbitte zu widmen. Nun, was ist begeisternd an der Fürbitte, dass sie mächtig und wirksam ist? Das zeigt uns hier der Jakobus. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die Frage ist, wann sind wir eigentlich gerecht? Nun, das ist für euch als aufmerksame Zuhörer jetzt leicht zu beantworten. Das Gebet eines Gerechten. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns als Beter von der Sünde trennen. Also geht es hier nicht um unsere Stellung als Gerechte vor Gott in erster Linie, sondern als solche, die auch Rechtschaffen leben, die, die so leben wie Gerechte. Also was meine ich damit? Zum Beispiel, dass wir treu arbeiten oder bibeltreu unsere Kinder erziehen, dass wir uns unter Autoritäten unterordnen. dass wir die Gemeinschaft der Heiligen suchen, dass wir unseren Ehepartner lieben, dass wir geben, dienen, beten und hoffen. Also diese praktische Gerechtigkeit üben, damit unser Gebet auch viel vermag. Und diese Rechtschaffenheit brauchen wir, um effektiv für andere beten zu können. Also... <lacht> Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wann kommen wir denn zu den Details? Wie soll ich beten? Wie äh, In welchen Reihenfolge oder für welche Anliegen? Nun, das sind alles Details. Und die, die werden wir lernen oder die werden wir auch, auch äh, verstehen. Aber äh, Jakobus geht es hier darum, wer wir überhaupt sind und wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Sünde umgehen. Wir haben es am Sonntag gelernt, äh, wie zerstörerisch die Sünde ist und auch Jakobus zeigt uns wie wichtig es ist dass wenn wir füreinander beten wollen dass wir dann uns dass wir ernsthaft gegen die Sünde kämpfen und vorgehen also lasst uns Sünde ablegen und dem Gehorsam gegenüber Gott nachjagen und füreinander beten. Was ist der vierte Entschluss? Der vierte Entschluss lautet: Ich will das Beten aus der Schrift lernen. Verse 17 bis 18. Und das Alte Testament ist reich an Beispielen von Gläubigen, die Gott vertrauten, und Elia ist einer von ihnen, der Jakobus so ermutigte. Wer war Elia? Nun Elia. Da über ihn könnt ihr in 1. Könige 16 bis 18 lesen. Nicht jetzt, aber später. Er war einer der größten Propheten zur Zeit des götzendienerischen Königs Ahab. Und Elia kündigte eine Dürre an. Warum war Elia ein Mensch wie wir? Jakobus sagt das hier. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Nun, er war ein Mensch, der auch Leiden erlebte. Und Elia hatte Angst. Elia war auch mal verzweifelt. Also Elia war ein Mensch wie wir. Aber er betete inständig. Wörtlich heißt es hier, er betete mit Gebet. Er betete mit Gebet. Also er war so fokussiert auf das Gebet. Sein ganzes Denken war auf Bitten und Flehen vor Gott ausgerichtet und so gab es dreieinhalb Jahre kein Regen im Land. Und wir erleben auch wenig Regen im Sommer in den letzten Jahre. aber wir erleben Regen, da gab es gar keinen Regen. Das war heftig, aber im Vers 18 steht, er betete wiederum nach diesen dreieinhalb Jahren und da gab der Himmel Regen. Und wisst ihr, wie das passiert ist? Elia betete siebenmal, steht in Erster Könige. Also er betete siebenmal für dasselbe Anliegen, dass Gott Regen schenkt und dann erscheint eine kleine Wolke. Davon können wir lernen, dass es nicht falsch ist, für dasselbe Anliegen wiederholt zu beten. Wir brauchen nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat Neue Anliegen. Wir erleben das bei der Missionsgebetsstunde. Da haben wir nicht immer neue Neuigkeiten von den Missionaren. Aber das heißt nicht, dass es jetzt langweilig ist oder dass wir aufhören zu beten. Nein, wir beten einfach wiederholt dafür. Wiederholt für dieselben Namen, dass Gott sie errettet. Und so fließt das Gebet füreinander aus einem Lebensstil des Gebets. Begnüge dich nicht mit ein paar Minuten am Tag, sondern lasst uns ja unser ganzes Leben lang beten. Er will unser ganzes Herz, der Herr. Deswegen bete zu jeder Zeit. Also übe das Gebet zu jeder Jahreszeit deines Lebens. Bitte um Gebet, wenn du krank oder schwach bist. Hast du dich an jemanden verschuldigt, so bekenne es. Bitte um Vergebung und dann bete für sie oder für ihn. Und bedenke, wie wichtig das Gebet ist, denn Gott wirkt mächtig durch das Gebet. Und lerne das aus den Beispielen der Schrift. Sicher habt ihr schon von Augustinus von Hippo gehört, der im vierten und fünften Jahrhundert Kirchenvater war. Und als Pastor hat er viele theologische Bücher geschrieben und die Bibel gegen falsche Lehren verteidigt. Aber wusstet ihr, dass Augustinus Christus über drei Jahrzehnte ablehnte. Aber es war seine Mutter Monika, die mehr als 30 Jahre lang für ihn betete, bis er sich zu Christus bekehrte. Und sie ist ein großes Zeugnis für treue Gebete für ihren Sohn. So wie der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 6, Du aber, wenn du betest, Geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Danke, Herr Jesus, für diese Zusage, dass der Vater uns sieht, dass du uns siehst, dass du mit uns bist. Du kennst unser Herz. Du weißt auch, dass wir uns unser eigenes Herz selbst nicht in dieser Tiefe kennen, dass wir auch wie David beten wollen, ja, überführe uns von der Sünde und überführe oder vergib uns auch die Sünden, die uns gar nicht bewusst sind. Wer kann mehr merken, wie oft er fehlet, vergib mir die verborgenen Sünden. So beten wir. Weil Dass wir erhört werden, liegt nicht an uns und an unserer Reinheit letztendlich, sondern an deiner Gnade. Aber wir wollen ernsthaft leben als Christen. Wir wollen uns von der Sünde trennen. Und so bitte hilf auch, dass wir ähm, ja vielleicht auch in dieser nächsten Woche erkennen, wo wir aneinander schuldig geworden sind, dass wir einander die Sünden bekennen, dass wir einander die Sünden vergeben, dass wir so dann völlig befreit und aufrichtig auch füreinander beten können und dass du Wirksamkeit schenkst, dass du wirkst durch das Gebet des Gerechten und zwar große Dinge, die nur du tun kannst. In Jesu Namen. Amen.